0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑
0: 我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二一年六月二十八日，星期一。好， 星期 一， 今天我们先来讲一下香港《苹果日报》的后续发展哦。那因为 呃， 先前我们也跟大家说 过， 呃， 香港《苹果日报》在上周也已经最后一期发 行， 然后也停刊落幕了哦。那同时 呢， 它的高层有五位是被抓 捕， 有位社论主笔 呢， 他也是被逮捕了哦。但现在有第七位。啊，香港苹果日报的高层，那现在也被警方给抓起来了。那这位被拘捕的人呢，是之前香港苹果日报的社论主笔哦，那叫做冯伟光。那他的笔名啊，大部分都会用“卢峰”这个笔名来做这个活动哦。好，那冯伟光是发生什么事情呢？他是在原本计划在六月二十七号，昨天晚上，那应该要从香港国际机场。搭飞机要前往英国，但是也就在他正式搭飞机之前，就被警方国安处的人员哦盯上了。那也就在机场把他拘捕起来。拘捕的罪名呢是说他涉嫌串谋外国势力、境外势力。好，那也说他的一些社论可能涉及到了所谓吸引外国势力来制裁香港啊这样的一个罪名。那就将冯伟光给拘捕了。那截至到我们中午为止呢？那据说冯伟光现在还是在机场这边被拘留哦。那也寻求律师方面的协助。不过有关他现在目前人生的问题，还没有进一步的消息哦。那这个事件其实当然是引发了蛮多的恐慌跟争议哦。那主要在于说，现在香港警方除了对付一传媒的。这个高层哦，董事啊，好，这个营运方面的高层之外，也开始都针对实际在第一线撰稿的新闻工作者，那那包含之前的这个社论主笔，那也包含到现在的冯伟光，好，那都是哦。那冯伟光这个人呢，他今年是57岁。那之前他最近一次在苹果的职位是《苹果日报》英文版的总编辑。啊，那早期那他是从香港有一个政论新闻杂志叫做《百姓》啊，啊是个半月刊。那八零年代初期的时候，他在这个这个半月刊《百姓》这本月刊里面的工作。那蛮有名的是，他在之前还有受过其他香港媒体的专访哦。讨论在1989年六四天安门的时候，刚当时冯伟光就是在《百姓》这边担任记者，那他负责的工作就是采访一些。在香港生源天安门事件、天安门学运的这个相关报道、哦、那所以冯玉光那时候还有接受媒体专访，还回顾他的新闻工作生涯。那什么样的事情打动了他？那继续投入他的热情在新闻工作上面那后来在一九九七年的时候，也就是香港主权移交的同一年，那因为苹果也才创刊不久，后来他就在苹果呢担任社论的这个撰稿啊，那就一路到了现在。2020年，新香港苹果就推出了英文版，那冯伟光也就在英文版这边担任总编辑哦。啊，平常其实他常常就是用卢峰这一个名义啊，有时候你打他的笔名，其实可以找得到很多他的中文专栏啊，他也会在像众新闻啊、哈其他的媒体发表一些文章哦。好，那现在他被捕这件事情呢，其实因为还是涉及到新闻自由工作。的一些问题哦，所以香港记协、香港记者协会在第一时间其实也有发布了一个声明来谴责。好，那他这边也质疑是质疑警方，是说他就是一个一个一个文人哈、哦，就是一个布衣文人，那他要怎么样所谓去勾结外国势力呢？如何去危害所谓的国家安全呢？啊，那警方这样一而再再而三用国安这样的名义来任意的拘捕新闻工作者。啊，那这个其实就是对新闻工作最直接的伤害，哈，是最直接的攻击了。好，那香港记者当然也是说，诶、哎，这个香港的核心价值是言论自由跟新闻自由。那如果连文人的笔感你都容不下的话，香港是没有办法再被当作一个国际城市的。好，那这样的论调当然是就我们来说是相当的正常啊，在价值观上面也是很符合，但是。这个从反送中,中以来，港府、中国以及警方的态度，其实也就是一如往常哦，也是不为所动。甚至警方在这一次的回应里面，也有说，哎，将来不排除还会再拘捕更多的人、哦、依据国安法的这样的规定哦。那之中，因为警方是有说，认为冯伟光过去所写的一些社论，可能涉及所谓制裁香港的论调。好，但是警方讲是讲，但是呢，他过去其实一直以来也都没有提出任何的证据啊。比如说，到底是哪一篇社论，到底是哪一个段落，哪一个文字，啊，又怎样勾结到外国势力，又怎样去说所谓的制裁香港，啊，那种种的这样的这个指控，其实也都没有一个准确的这个呃证据出来去来证明哦。好，那所以现阶段，呃，冯伟光的状态呢，恐怕。也是现在港府还有中国在肃清整个《苹果日报》里面的一个开头而已哦。接下来比较让人担心的是，说会不会开始殃及其他的新闻工作者，甚至开始不只是《苹果日报》，可能有其他的媒体也在担心自己的处境也越来越危险了
0: 。嗯。在上个礼拜呢，苹果日报停刊之后呢，香港的媒体界开始进行了后续的许多准准备的对策。那例如说，像另外一个自由派的媒体立场新闻，他们呢就在昨天二十七号的晚上发布了一则公告，说呢文字狱现在已经降临了香港。那为了要保护投稿者、捐款者，或者是自己内部的记者、员工等等。那地产新闻呢，宣布了许多新的变动，公告里面呢提出五点。其中一个呢，就是包括说将会暂时下架今年五月之前所刊登的布洛格文章、转载文章以及投稿评论等等。那他们会等到跟这一些文章的作者们确认过刊登的意意愿以及可能导致的风险之后，再考虑说适合的安排是什么。那至于 呢， 立场新闻他们自己内部的正直编辑人员所编采的新闻啊、特写啊、专业啊、照片等 等， 都会继续的进行更新。那另外 呢， 在公告也提到 说， 立场新闻他们表示将会暂停接受赞助以及付费会员的机制。立场新闻就表示说，现阶段他们内部的资金还足够应付未来九到十二个月的支出，那他们就在这边呼吁说，希望香港人可以把赞助金转让给其他同样也是在做独立新闻采访的一些媒体组织。那至于在员工留任的方面呢，这则公告也指出说，现阶段只要是入职就进入这个公司超过半年以上的员工呢，立场新闻都在今年五月的时候已经终止了他们的雇佣合约。而且呢，是以高于法律规定的补偿额来结算他们的年资。那不过同时呢，立场新闻他们也重新发起了这个聘雇的合约给这些员工们，希望可以跟他们重新签订一个新的合约。那这个重新签订的合约条件呢，都是比原本的合约还要高的，来确认说现在的员工是否有留任的意愿。到目前为止呢，立场当中绝大部分的员工都是选择继续留在岗位上工作的。那最后呢？这份公告也声明了立场新闻他们现在的六名董事，包括余家辉、周达志、吴矮仪、何运诗、方敏生和列颖贞，都已经接受了建议辞掉了董事会的职责。最后剩下的两位董事，就是立场新闻的总编辑钟佩全，以及立场新闻的前身叫做主场新闻当时的这个主场新闻的创办人蔡东豪，在这两位呢，则会继续留任董事的职位。在这一则公告发布之后呢，就有大量的读者们在脸书啊，或者是 IG 上留言鼓励立场新闻，希望可以替他们加油。那对于香港现在言论自由越来越收紧的这个新闻产业，也有许多人帮他们打气说，说我们现在已经没有了苹果日报，绝对不可以再失去立场新闻，希望立场新闻可以加油继续撑住。
1: 好，那这一则的最后，我回过头来来引用一下冯伟光的一篇文章那冯玉光以前在二零一二年八月的时候，曾经在台湾的一个媒体，那就投诉了一个他个人的专文。二零一二年八月，其实距今就是差不多九年前了、啊，将近十年了。九年前呢，他在这一篇文章里面有提到一件事情，就是当时一个叫做《主场新闻》的媒体，《主场新闻》其实就是立场新闻的前身啊。那那个时候呢，二零一二年的时候，他其实在创刊没多久。那个时候有很多香港的媒体人会把这个当成是一个，诶一个新的展开啊，也许之后透过网络线上化的方式，或许会是一个香港传媒在对抗政府啊，对抗这一个压迫言论自由的方式里面一个崭新的模式啦。好、啊，所以当时是相对乐观的。不过冯伟光那个时候是写说，诶，在在这种政治变动的关键时刻。话语权是兵家必争之地。他这边有提到说，在未来的十年，北京一定会尽全力控制香港媒体，来扩大他的话语权。当然，香港本土的政治势力也会同样来去染指啊、哦，这些传媒啊、哦，来增加自己的影响力。所以可以预期是在接下来的十年当中，现在的传媒生态都可能会出现很重大的变动。啊，不管是人事的变动、股权的变动、立场的变动，那这边他最后是提到说，哎、欸，看到这个主场新闻刚创刊不久啊，那希望未来可以有更多的香港，有更多的后来者来带来更多的新变化。好、啊，但就是很讽刺的是，他预言到了未来十年，这个北京的控制力越来越强，但是是不是有更多新的变化？在是在国安法目前的状况之下呢？恐怕是现在一线曙光是比较难看到了哦。好，那下一则我们再来看一下美国。诶，现在美国从上周末开始哦，北部这边不管是西北部还是东北部呢，都有出现了蛮罕见的热浪袭来哦。那现在各地都有出现破纪录高温的情形。现在比较让人傻眼的呢，是在俄、呃、这个奥勒冈州这边哦。它的第一大城波特兰这里，那波特兰测这个、观测到了摄氏 42.2 度的破史上纪录的高温哦，而且现在气象专家预估说可能还会再继续热下去。那与此同时呢，因为在往北美的方向嘛，所以在加拿大这边，加拿大西部好、哦，那也有出现了这这种热浪的状况。那卑诗省这里。这也出现了摄氏四十六点一度的高温。好，那现在各地呢，有些会发出高温警示啊、哦，甚至是希望大家哦，可能尽量不要外出啊、哦，以免这个受到高温影响，受这个健康会受到影响。好，那法新社这边报道是说，因为加拿大这边在向贝斯省哦，那有好几个地方都破了当地的历史高温记录。那有些像滑雪圣地啊，哦，那也都会出现问题。那这个预料是，接下来一周还会有破纪录高温的出现。那同时，美国的气象局是说，因为现在看到有高温热浪袭来哦，那因为气候现在现在相对是干燥一点，那如果加上风力又更多的话，很有可能就会出现野火。所以现在要请大家担心的是，要提防的是，如果野火出现的话，哈，可能也会造成很多生活的影响。好，那也延续在这一个这个北美的高温热浪里面呢。我们来看一下加拿大卑斯省，刚刚提到说它有各地高温出现。那卑斯省在上周呢，也传出说有一些教堂啊出现火灾。但一开始可能大家想说，这火灾难道是跟天干物燥导致吗？好，那现在加拿大警方这边说的说法是，不排除这个火灾有点可疑啊。好，有可能是人为纵火。好，那发现是在卑诗省这边有两座天主教堂，那相距时间大概也不到一个多小时哦，就出现连续的火灾烧毁的情况。那警方是怀疑可能是人为的，而这个人为的背景里面可能涉及到我们之前都有讲到的加拿大原住民技术学校的事情。哦，所以有可能言下之意是说，有些人可能为了抗议，然后去针对天主教堂来纵火。或者出于其他的目的，那这也不晓得。那相关的事情如果有这个更详细的调查，那可能会看看加拿大后后续的报道。好，那最后一则，我们来看一下先前我们有讲过的佛罗里达州啊，迈阿密这里的这个公寓大楼倒塌案。好，那相关的搜救还有一些调查也还在进行当中，死亡人数现在是更新到九个人死亡。那失踪呢是一百五十多人，那九名死者里面，目前只有四个人的身份是确认的，好、哦，其他的也还在调查当中。大家可能很好奇，因为这一个大楼倒塌的事件让大家也是蛮震撼的，到底为什么会发生这样的事情？是建筑结构的问题，是地层下陷的问题，还是其他什么样的因素造成？目前所有的原因也还在调查当中，所以美方这边呢？呃，还没有公布所谓的倒塌原因哦。不过，周六的时候，先有做了一个调查，哈、哦，有提出说，在二零一八年的时候，建筑的工程师有提出一些补强的报告，就是说针对这个大楼的一些结构问题。那在这份报告里面，当初有写到说，哎，可能在大楼的设计里面出了一些错误，那那需要进行一些修补补强。但是，这个这方面的资料公开里面并没有说。指出说有一个立即性的危害了哦，我说可能马上就要崩塌危险，这个还没有得到证据的说明。好、哦，他只是说过去这个结构里面可能真的有被察觉到一些问题哦，但是详细到底是什么样的问题，那是否又跟这一次的崩塌有直接的关联，后续还要等美国这边的相关报道才会知道
0: 。好，那以上是今天的几则新闻
1: 。哎，我这个。
0: 今天都是七号在播报，我想说奇怪，薪水小偷来做劫
1: ，<笑>没有没有没有，你才不是薪水小偷，我都会说这是薪水罗宾汉
0: ，侠<笑>盗<道>吗
1: ？侠<笑>这或者你要当台湾一领话薪水廖天丁也可以。<笑><笑>好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪，
1: 祝大家身体健康，平安如意，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。